0: Olá pessoal, estamos começando mais um Tax Cash, eu sou o Júlio César Santiago e hoje eu quero tratar de um tema que eu considero muito importante para o direito tributário hoje eu quero falar de coisa julgada em matéria tributária esses dias no meu Instagram eu lancei uma pergunta baseada numa divergência que me fez querer aprofundar mais esse tema para quem ainda não me segue, meu Instagram é o arroba Júlio César Santiago 1 e o do Texcash é o arroba Texcash mesmo. É arroba Texcash. No Texcash eu aviso normalmente o pessoal quando publico o nosso podcast. E no meu perfil Júlio César Santiago 1, eu abordo diversos assuntos do universo do direito tributário. Concurso público e de como estudar né, e outros assuntos relacionados. Mas o que, que eu disse ali? Eu falei sobre uma notícia de que o STJ poderia permitir o ajuizamento de ações rescisórias pela Fazenda Nacional nos casos em que a decisão transitou em julgado em favor do contribuinte, mas posteriormente o STF e o STJ pacificaram o tema em sentido contrário: ou seja, o contribuinte teria uma decisão que contraria o sistema jurídico em vigor, a interpretação legal e constitucional em vigor. Vou dar um exemplo muito simples só para vocês visualizarem. Imagina que uma empresa de calçados conseguisse, em ação declaratória, o direito de nunca mais recolher pis e cofins sobre o seu faturamento porque o judiciário entendeu que aquela empresa não teria relação jurídica com a união. Vamos imaginar que por alguma razão qualquer a Fazenda Nacional não conseguiu recorrer ao STF naquele processo. Essa decisão então transitou em julgado. Um ano depois o STF diz que todas as empresas do setor de calçados devem recolher pis e cofins. Ao ser autuada pela Receita Federal, aquela empresa ingressa com mandado de segurança, obviamente, sob o argumento de que possui uma decisão transitada em julgado a seu favor, ou seja, ela alega coisa julgada para se proteger de eventual cobrança daqueles tributos. A coisa julgada está prevista como uma garantia do indivíduo no artigo 5º da Constituição. A Constituição diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A doutrina afirma que aqui reside a concretização do princípio da segurança jurídica. Quando você pensar em segurança jurídica, pensa nisso. Estabilidade, clareza e previsibilidade. Estabilidade em relação ao que já ocorreu. Clareza em relação ao que é atual e previsibilidade em relação ao que está, ou, perdão, ao que está por vir. Então, estabilidade, clareza, previ, pre, previsibilidade passado, presente e futuro. É lógico que a previsibilidade aqui não é absoluta e nunca vai ser, porque. Ninguém consegue prever o futuro de uma forma certa. Se a gente for refletir aí sobre a Constituição, originalmente ela estava preocupada com o poder executivo. Por isso que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Ou por isso que a lei não prejudicará a coisa julgada. A Constituição tinha como foco a lei, mas desde 2004, com a Emenda 45, em que houve a reforma do Judiciário, se percebeu que era preciso também dar estabilidade, clareza e previsibilidade às decisões judiciais. Por isso se instituiu a súmula vinculante para evitar grave insegurança jurídica e multiplicação de processos em questões idênticas. Isso é o que está lá na Constituição. E aqui é importante, antes de continuar, delimitar três situações em relação ao tempo. Porque o processo, na verdade, a relação processual, a gente está lidando com o tempo. O tempo pode beneficiar o autor ou o tempo pode beneficiar o réu, dependendo de quanto tempo leva aquele processo. Então é importante delimitar três situações em relação ao tempo, existem os fatos geradores existente, existentes até a decisão do juiz de primeiro grau, existem os fatos geradores existentes no intervalo entre a decisão do juiz e a decisão do STF e existem os fatos geradores posteriores à decisão do STF. Entenderam o que eu quis dizer relacionado ao tempo? Três momentos que são importantes para a gente debater até a decisão de primeiro grau, no intervalo entre a decisão e a decisão do STF e, posteriores, a decisão do STF. Talvez não haja tempo para refletirmos profundamente sobre os três momentos, mas eu já delimitei aqui para que você reflita aí até onde a coisa julgada pode proteger aquele contribuinte. De antemão, eu já afirmo que a possibilidade de aquele contribuinte ter o direito de nunca mais pagar tributo é completamente absurda e contraria a própria ideia de termos um sistema tributário. A coisa julgada não tem essa amplitude, até porque os fatos geradores futuros não poderiam fazer parte da demanda. Se a coisa julgada, na decisão de um juiz de primeiro grau pudesse abranger fatos geradores futuros, seria o mesmo que permitir que o juiz declarasse uma lei inconstitucional, e sabemos que essa competência é do STF, ou de órgãos especiais dos tribunais, mas nunca de um juiz de primeiro grau. Por exemplo, imagina se o juiz diz que a lei de PIS e COFINS é incondicional e que determinada empresa nunca mais pagará esses tributos. Essa situação causaria uma distorção no mercado de calçados, por exemplo, porque aquela empresa do nosso caso hipotético poderia fornecer um preço melhor para o seu produto ou mesmo dispor de mais fluxo de caixa para investimentos ou ainda enriquecer seus sócios ou acionistas incorporando os tributos não pagos à sua margem de lucro seria uma violação flagrante da isonomia uma violação da isonomia em relação àqueles que não foram beneficiados pela decisão daquele juiz. Essa possibilidade, lógico, hipotética, contraria também a ideia de relação jurídica continuativa. Aquela ideia que revela uma continuidade nas relações jurídicas entre a empresa e o Estado enquanto aquela empresa existir. Por exemplo, uma indústria... Enquanto possuir essa natureza, vai ter que recolher IPI para o resto de sua vida útil. Porque se ela fabrica produtos industrializados, e essa é a razão de existir dela, ela eternamente vai realizar os fatos geradores do tributo e ter uma relação jurídica com a União Federal em torno do IPI. As relações jurídicas continuativas tendem para o futuro sendo influenciadas pelas mudanças fáticas e jurídicas no decorrer do tempo. O problema que eu quero tratar que eu levanto aqui hoje é sobre o passado. Em outra oportunidade eu aprofundo mais essa ideia de relação jurídica continuativa. Então vamos voltar ao nosso exemplo do PIS e da COFINS e imaginar que a autuação da Receita Federal envolveu somente os fatos geradores do ano de 2019 que ocorreram antes da decisão de primeiro grau, ou seja naquele primeiro momento que eu mencionei antes, naquele momento anterior à decisão de primeiro grau em tese, a coisa julgada lhe beneficiaria, a coisa julgada beneficiaria aquele contribuinte mas no nosso exemplo hipotético o STF julgou um ano depois, em 2020, encontrou-lhe concentrado todos os casos daquele setor econômico. Com base nisso, a Receita Federal autuou a empresa pelos tributos não pagos referentes a 2019. Em princípio, a Receita Federal não poderia fazer isso porque o contribuinte possui uma decisão que lhe é favorável. Essa coisa julgada impede a discussão dos fatos julgados pelo juiz. O que está em discussão no STJ é se a Fazenda Nacional pode ajuizar a ação recisória para reverter a decisão do juiz em decorrência de mudança de jurisprudência. Nosso exemplo, então, seria para reverter a decisão do, ju do juiz que disse que a empresa não precisa pagar o tributo de 2019. O STF possui uma súmula muito antiga da década de 1960 a de número 343 que diz que não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Ou seja, se quando o juiz julgou o caso a interpretação da lei era divergente, não poderia ser proposta ação recisória porque o juiz agiu de acordo com o direito que era atual naquele momento. Possamos dizer assim. Mas é preciso entender melhor essa súmula. Temos que considerar que a decisão de um tribunal superior prevalece sobre a decisão de um órgão inferior. E que o STF é o intérprete final da Constituição dentro do Poder Judiciário. Se o juiz, quando julgou o caso, se baseou em jurisprudência do STF até então pacífica, ou seja, estável, e depois de algum tempo o STF mudou de posição, é justo que se aplique a súmula e não se permita a ação rescisória. Isso porque o CPC não prevê a hipótese de mudança de jurisprudência dentro dos requisitos de admissibilidade. Mas se o juiz se baseou em jurisprudência não adotada pelo STF naquela época, ou mesmo se o tema ainda estava pendente de julgamento pelo STF, e ainda assim o juiz julgou o caso, é justo que se admita a ação rescisória. Isso porque o STF é o intérprete final da Constituição na estrutura do Poder Judiciário. E a decisão do juiz não poderia prevalecer em contrariedade à decisão do STF. Aquela ideia que se ouvia nos corredores do Judiciário, que eu ouvia também quando eu era estagiário, de que cada juiz uma sentença, essa ideia não prevalece mais. Isso seria exatamente violar a segurança jurídica. É claro que, em todo caso, deve-se respeitar o prazo de ajuizamento da ação rescisória para que o passado possa se estabilizar. Ou seja, a Fazenda Nacional não tem a vida toda para reverter decisões passadas. Então, o que a gente está tratando aqui é de decisões de órgãos inferiores contrárias a interpretação constitucional do órgão máximo do Poder Judiciário, que é o STF. Estamos aqui no âmbito da interpretação constitucional. A coisa julgada não pode violar a própria Constituição a pretexto de proteger o contribuinte individualmente considerada. Existem outras pessoas, outras empresas, outros setores da economia que precisam ser protegidos de interpretações individuais e isoladas, manifestadas em casos concretos e que, por alguma circunstância, transitarem em julgado. Mas isso tudo ainda é muito divergente. Existem ainda, no âmbito da coisa julgada, por exemplo, as questões sobre a própria execução da sentença inconstitucional, onde a Fazenda Nacional poderia, como matéria de defesa, numa impugnação, alegar o um novo direito posto pelo STF, a nova interpretação constitucional. Mas hoje, eu só queria que vocês refletissem sobre o tema da coisa julgada em matéria tributária, que em muitos casos envolvem cifras bilionárias. Vou ficando por aqui, me segue lá nas redes sociais. Forte abraço e até a próxima.